0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです今日は日本とロシアの関係の第3回目ですね先週先々週と日本とロシアの関係についてお話をしてきましたが今日はその最後ですね今日は第2次世界大戦 World War II の時のお話ですね第二次世界大戦は皆さんも知っている通り日本ドイツイタリアそれとアメリカイギリスフランスソ連ソビエト連邦ですねこれらの国々を中心とした、まあ、世界的な戦争のことを言います。ここでは日本とロシアあるいはソ連ですねソビエト連邦その辺りの関係だけのお話をしたいと思います。先週もお話ししていたようにソ連はクロワッサンのような形をしていて左と右つまり西と東どちらにもどんどんどんどん南下をしてきたつまり南に下がってきていたわけですねそれと日本はどんどん北へ自分たちのテリトリーを広げようとしていましたので当然ソ連と日本の利害関係はぶつかるわけですししかし日本は、南にも進んんででいたんですねつまり北の方と南の方に両方とも自分のテリトリーを広げようとしていた一方でソ連も左と右両方に領土を広げようとしていたので両方で戦争するとしんどいですよね左でも戦争右でも戦争日本でも上でも戦争下でも戦争となるとかなり難しいので、えー、まずはソ連と日本の間で中立条約を結ぼうということになりました。これが日ソ中立条条約約という条約ですね日本とソ連の間で中立を保ちましょうとそして日本は南の戦争ソ連は西の戦争自分の左側ですね左側の戦争に集中できるようにということでお互いにウィンウィンの関係ということでこの中立条約を結んだわけですこの中立条約が後でいろいろと問題になってくるわけですけれどもとりあえずこの条約が結ばれた状態でソ連はドイツと戦争をしますつまり左側ですね自分の左側で戦争をするわけですただし日本はこの時にこのドイツとソ連の戦争の経過プロセスを見てですねもしドイツが勝ちそうだったらこのままソ連に攻め入ってですねこのつまり中立条約を破ってソ連に攻めよううとといいことを考えていて実際に演習軍事演習習軍事も行っていたんですねソ連ももちろん日本のことは信用していなくて日本がいつソ連に攻めてくるかわからないのでいろいろスパイを送ったりしてですねその情報を集めていたわけですその中で一番有名なのはゾルゲ事件ですね。リハルド・ゾルゲというドイツ共産党出身でその当時はソ連に所属していたスパイがですね日本人の新聞記者などと協力をして日本政府のさまざまな情報をソ連に流していたんですよね。まあ、これは1941年10月10日にゾルゲのスパイ仲間である日本人が逮捕されてそしてゾルゲもその後に逮捕されてですね最終的にはこのリハルドゾルゾゲはスパイ容疑で死刑になってしまいまいすこのようにですね日本とソ連は中立条約は結んでいたんですがもちろんお互いに完全に信頼し合っているわけではなくて何かあれば相手を出し抜こう、まあ騙そうというふうに考えていたわけですよねところでこのスパイであったリハルド・ゾルゲというのはドイツ出身なんですよねそしてソ連がその当時中心としていた共産主義という考え方はもちろんドイツから来ています皆さんも知っているカール・マルクスですねカール・マルクスという人は非常に裕福なユダヤ系のドイツ人の家庭に生まれて、まあ、その人が考え出した思想考え方が共産主義なわけですけれどもこのドイツ出身のカール・マルクスの考え方をもとにしてソビエト連邦の共産主義というのは成り立っているわけですが。このソ連とドイツってのはものすごく仲が悪いんですよね非常に皮肉なことですね日本とソ連が中立条約を結んでいたしかし実際には信用していなくてソ連は日本にたくさんのスパイを送り込んで一方で日本もドイツとソ連が戦争しているその状況をうまく見てもしドイツが勝ちそうつまりソ連が弱くなっていたら日本もそこでソ連に参戦をしようソ連を叩こうというふうに考えていたという話をしましたけれども実はドイツとソ連の間にも中立条約があったんですよね。お互いいに中立でいましょうという条約を結んでいたんですがそれを破ってドイツがソ連に攻め込んででいたわけですね共産主義が大嫌いなドイツのヒトラーと一方でファシズムのドイツを否定するソ連はやっぱりイデオロギー的に考え方的に全く合わないんですよね合致しないわけですその2つの国がまあ中立を保とうというそのこと自体に無理がありましたよね共産主義というのはカール・マルクスが考えた言葉であってブルジョワジーつまり資本家の階級まあ、お金持ちですねお金持ち労働者を使ってお金をどんどん稼ぐ人たちブルジョワジーと一方でプロレタリアート労働者の階級このプロレタリアートの対立というふうに考えたわけですけれどもこのプロレタリアート労働者ですね労働者のこのプロレタリアートという言葉をですね古代ローマにおける一番下の身分の人プロレタリウスという言葉から来ていますこれはラテン語ですけれどもこのプロレタリアートというのは子供プロレスというのを産むだけそれ以外に何の生産手段も持っていない何も生み出すことができない子供だけ生み出すことができるつまり資本家ブルジョワジーに使われるだけの貧しい貧しいかわいそうな存在というこういう対立なんですね。この貧しく奪われるだけの存在のプロレタリアートが戦ってブルジョワジーから力を奪うそして自分たちのための政治をする。そういう社会を作り出すこれが共産主義ですねこのような社会を理想にしたのがソ連という国ですそしてその考えの大元はドイツからドイツの思想家のカール・マルクスからやってきたわけですけれども今のドイツというのは EU の中でも最も経済的に強い国ですよねまさに資本主義の一番成功した国なわけです一方でそれに対立する形でその資本主義は良くないということで新しい国を作ろうとしたソ連がうまくいかずに現在はロシアになってそして経済的にもどんどんどんどんシュリンクしていってしまっているそういう状況というのはちょっと悲しいというかアイロニックな状態ですよね。さて少し話が飛躍して現代の話になってしまいましたけれど第二次世界大戦に話を戻してですねこのソ連とドイツ戦争していますそしてドイツと同盟関係にある日本も当然、まあ、戦争しているわけですけれども、まあ、このドイツ日本そしてイタリアですね皆さんもご存知だと思いますが、まあ、こちらが負けるわけなんですけれども今回は特にロシアと日本とその関係について話していますのでここでは。ヤルタ会談のお話をしたいと思いますなぜかというと日本の北方領土ノーザンテリトリーに関わる問題がここで出てくるからですね北方領土ノーザンテリトリーというのは、えー、日本のエトロフクナシリハボマイシコタンという特に4つの島のことを言うんですね北海道の地図を見てまた位置を確認してしてほいなと思うんですけれども北方領土の問題というのはこの4つの島が日本のものなのかロシアのものなのかというこういう貴族の問題ですね領土問題というのは大変複雑な問題ですけれどもここではヤルタ会談からお話をしたいと思いますヤルタ会談というのはヤルタカンファレンス、まあ、ヤルタという場所で行われた会議ですよねヤルタといいうのはももちろん今ニュースにもなっているクリミア半島ウクライナのねクリミア半島の都市ですけれどもそこでアメリカイギリスソ連の3人の首相が第二次世界大戦後の世界をどのように統治していくかコントロールしていくかを話し合った会議ですその当時すでに日本ドイツイタリアはもう負けそうだったんですねもう負けそうでもう戦争が終わるということは分かっていたんですけれどもその後どうするかという会議ですねし日本イタリアドイツが負けそうなことはもう分かっていたんですけれども日本は最後まで抵抗しそうレジストしそうということが分かっていたんですよね負けるにしても日本は最後まで抵抗するだろうと予想されていてその日本を完全に降伏させるためにはアメリカ兵にも多くの死者が出るだろうこれは困ったということで。できればその当時日本と中立条約を結んでいたソ連の力も借りたい、えー、こういう約束をしたんですよね。もうそろそろドイツイタリアは負けそうでしたからドイツが降伏したらその2か月後あるいは3か月後にソ連も私たちつまりアメリカ側を手伝ってねというこういう約束なんですよね。ドイツが降伏したら41年1941年に結んだ。中立条約を無視してアメリカ側に立って日本を攻めてくださいねこういう約束ですよねで実際に1945年の5月の8日にドイツが降伏サレンダーしましたドイツが負けましたということでこの時点で遅くとも3ヶ月後の8月8日にソ連が日本に攻めてくることはもう決定していたんですねもちろん日本は知りませんよこのドイツが降伏をした後にドイツのポツダムという場所で戦後特にドイツに対してどのようにコントロールをしていくかという話し合いがアメリカイギリスソ連、えー、それらの国の国で話し合われたわけですねしかしここでイギリスアメリカとソ連が大きく対立をします特にドイツから賠償金を取取るかからないかです、ね、まあもちろんどちらも取ると言ったんですけれどもソ連はたくさん欲しいわけですね特に自分は大きなダメージを受けていますのでドイツから戦争に勝ったんだからたくさん賠償金が欲しいでも一方でイギリスとアメリカはもう少しそれを抑える役ですね少なくともドイツ国民が生活を維持できる程度の賠償金を取りましょうということでこのアメリカイギリスとソ連が大きく対立をしたんですよねそしてこの経験からアメリカイギリスは考えますこれはソ連が入ってくると戦争が終わった後のコントロール交渉がかなり面倒くさいなぁと思うわけですねそして先ほど言ったようにヤルタ会談で日本を降伏させるために3ヶ月後にソ連に参戦してほしいつまりアメリカイギリス側に勝ってですね、日本を攻撃してほしいという約束をしたんですけれどもソ連がもし本当に入ってきて戦争に勝つと当然ソ連は自分のテリトリーいろんな条件を出してきますよねこれはちょっと面倒くさいなというふうに考えるわけですね。なんとかソ連の助けを借りずに日本を降伏させたいサレンダーさせたいというふうに考えるようになります。そそしてそのちょうどいいタイミングでですね原子力爆弾アトミック・ームの実験が7月に成功するわけですよね。これを使えばアメリカ兵を使わずに日本を降伏させることができるに違いないというふうにアメリカは考えるわけですね。つまりソ連が参戦してくる前に日本をソ連のサポートなしに降伏させることができるかもしれない。こういうふうに考えるわけですね。ということはアメリカは早く原子力爆弾を使いたいわけですよねソ連の参戦の予定は8月8日ですね5月8日の3ヶ月後ですから8月8月日8月8日が迫ってくる8月8日が来ればソ連が参戦してきますからその前に原子力爆弾を落とすということで広島に8月6日に原子力爆弾が落とされるわけですねしかしそれでも日本は降伏しなかったわけですねそして8月8日になってソ連が日本に対して宣戦線布告つまり日本に攻めますよと日ソ中立条約を破って日本に戦争を仕掛けますよというふうになるわけです8月9日にもう一発の原子力爆弾が落とされてそして8月14日に日本はポツダム宣言つまり無条件で降伏しますよそれをアクセプトしますということを決定してイギリスやアメリカソ連にそれを伝えるわけですねそしてその次の日8月15日に天皇が玉音放送というふうに言いますけれど日本国民に向けてラジオで「我々日本は戦争に負けたんです」ということをラジオで放送するわけですしかしソ連はこの放送の後に止まらずに北方領土あるいは北海道の一部をですね攻めていったわけですね8月28日から9月の5日までですけれども北方領土に攻め入ってそこを占領してしまうわけですね。で日本としては当然降伏をしてポツダム宣言を受け入れるそしてそれを国民に向かって放送もしているのでその後に日本が降伏した後に不当に正しくない形で占領されただから北方領土は我々のものであるというふうに考えるわけですけれども。もちろんソソ連連にはソ連の言い分があるわけですというのは日本は確かに降伏はしたんですけれども戦争の終わりというのは降伏文書ドキュメントにきっちりサインをした後でないと終わりでないんですね。日本が戦争に負けました降伏しましししたた降伏という降伏文書にサインをしたのは9月の2日であって8月14日とか8月15日に天皇が放送したというのはですね関係ないんですね。戦争がきちんと終わったのは9月の2日であるという考え方なんですね。ですのでソ連そして今のロシアは北方領土は自分たちのものであるというふうに主張をしているわけです。これが今でも全く解決の見えない北方領土ノーダン・テリトリーズの問題ですね。歴史的な問題はさまざまな見方、考え方がありますので、まあ、このプログラムはね日本語学習のためのプログラムですので、ああこんな問題があるんだなという、そのコアの部分を知ってもらえればいいと思います。また皆さんで興味があればですね、さらに調べていただきたいなと思います。ということで、3週間にわたって、日本とロシアに特に関わる部分についてお話をしてきました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。